0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. I slutet av 2022 så mötte jag ett energiknippe av rang. En kvinna som du glöder om. Som har så mycket energi att hon nästan blandar. Som är fylld av idéer och som vet hur hon ska lyssna till sig själv. Stark, motig, glittrande. Lyssna på samtalet mellan Gaia Q Lindros och mig. Vem är den där Gaia egentligen? Och vad vill hon bjuda världen på? Jo, det är mycket. Lyssna på vårt samtal så får du höra. Jag sitter här med Gaia Q. Lindros som är tusen konstnär. Oh, välkommen hit! Ja, men tack, tack ska du ha! När levde du Gaia? Det är faktiskt bara några år sedan. Okej, okay, hur gick det till? Jag är så nyfiken. Ja, det kan jag förstå. För att tidigare så var det Anna-Lena Mellblom och sen var det som gift Anna-Lena Lindros Och då blir folk förvånade för att de känner igen de namnen och har varit med mig många år med de namnen. Men sen så var det, jag har varit hela tiden att jag ska byta namn. Och jag har sagt att det, det ska inte vara någon gammal guru som ger mig något konstigt Fjongelirong-namn liksom från Indien. Även om jag var attraherad till att bli liksom lite utvald och sådär. Men eh, sen hade jag inte tänkt mig på det. Och så gjorde jag en meditation med en kvinna. Och jag tänkte att har hon ingen aning vad meditation är eftersom jag kan ju det där vet du. <laughs> så är <jävla> arrogant <laughs> och så bara så här, men låt bara följ bara med här nu och sen hörde jag hur jag dömer och observerar mig själv och samtidigt så bara jag håller på och tycker och tänker hela tiden så och så är det någon klok variant av mig själv som bara, gå bara djupare gå bara djupare och så fick den där rösten säga och tycka och tänka och ändå inte bli stoppad av det och sen så var det lugnt i meditationen. För det var en jättekonstig meditation tyckte jag. Inte alls det jag var van vid. Och sen så, är det, så hör jag bara Gaia. Och det finns ju Gaia överallt liksom. Sen kommer jag upp och så ringer jag mig med det. Och sen går jag fram till henne. Du jag tror jag ska heta Gaia. Och hon bara ja sova på saken eller något. Lite så här, för det var massa folk där. Och jag bara ja jag ska sova på saken. Vaknar. 0657. jag ska heta Gaia. Och varför jag vet att det är 0657? Det är för att på Skatteverket, det öppnar klockan sju. På nätet. Så då surfar jag in där. Går in, hur byter man namn? Går in, byter namnet. Gaia, tar bort alla mina mellannamn, alla andra namn. Och sen så 250 kronor. Och sen så klart, och så går jag ner till min man- och så säger jag, jag har bytt namn. Och han bara, nej men, nej. <laughs> jo, det har jag. Vill du veta till vad? Nej, det vill jag inte. säga. <laughs> nej, okej. Okay. Mm. Men är du Anna-Lena eller Gaia med honom nu? Gaia, han alltså han får ju bara vänja sig. <laughs> Vi har levt upp i 30 år. Och där, nu ska jag säga, igår- då var det ett tv-program och sen så säger han så ja, ah, alltså vi har varit ihop i 30 år och man liksom får ju stå ut eller någonting. Och jag står verkligen för att inte stå ut i livet. Det är verkligen, nej. Ingen ska behöva stå ut med något. Utan man behöver ta ansvar för vad man vill. Men ändå så hör jag honom, eller hör jag mig själv och så frågar jag så hur du, alltså, är, skulle det vara så att du är ihop med mig bara för att det är enkelt liksom? Han bara, enkelt? Vad pratar om? <laughs> eh, nej, inte för att det är enkelt i alla fall. Så går jag bara... Och jag, aj, han är så klok. <laughs> det är klart han inte är ihop med mig för att det är enkelt. För, ja. Det är det förmodligen inte. Nej, jag tror inte det är svårt heller. Men det är ju utvecklande hela tiden. Och det kanske inte är så enkelt. Men det här att du vet... Ja. Där du vaknar, vaknar 06.57... Du hinner vakna till till klockan blir sju och du går in på Skatteverket. Hur känns det i dig när det där Klart. Händer? Alltså det finns ingen... ingen. Ja, det känns klart. Alltså, det vet ja, nu sitter jag på bussen för jag sitter på bussen. Alltså det är klart. Jag behöver inte undra om jag ska sätta mig på en buss. Jag vet inte var bussen kommer ifrån du har ju mycket på din track record, positivt. Du har gjort många saker och vi har, vi har också konstaterat att vi har många likheter. Men i det sammanhanget som jag mötte i är ju inom tantra. Mm. Så hur mötte du tantra? Alltså jag kan bara säga, det var ju... Jag har mött tantra för länge sedan och jag har sett det i många år. Och Johan Ekenberg och de där sex gurusarna där borta så... Jag har hållit på en personlig utveckling sedan 1999. Och varför jag säger 1999, det är för att jag går själv in i en process av att utforska vem är jag. Jag tyckte alla var dumma och knäppa och konstiga. Och det är ju inte så kul att leva därifrån. Och då så var det en kompis till mig, men gå en kurs. Den här kursen är så fantastisk, den handlar bara om dig. Riktig egokurs. I tre och en halv dagar. Och jag var ja... För jag ville väl förstå vem är jag egentligen och varför funkar jag som jag gör och tycker alla är knäppa. Och där var det ju någonting som liksom, är du själv när man får en uppenbarhållelse. Ja, är det så här enkelt eller svårt eller? Bara att man förstår någonting. Och därifrån så gick jag i, eller så har jag hållit på med personlig utveckling och liksom så här, forskat i det, utbildat mig och jobbat som hypnotherapeut i många år men det kommer ju utifrån kri- allting kom från kriser alltså det är ju otroligt när, när krisar till då har jag vetat vart jag ska någonstans kanske men, men det har varit utifrån jag går inte dit så här självmant utan det ska dra till någonting, det ska vara lite jobbigt för att vilja gå vidare någonstans Alltså jag såg en bild nu av att du är ute typ på en mosse eller ett kärr och sen så är det en kris och då blir du tvungen att hoppa till nästa tuva på något sätt. Ja men lite så, det är faktiskt sant. Man kan ju tycka vad man vill för många tycker att jag är så himla positiv och glad och har så lätt för mig och det. Alltså det är ju en attityd som jag gillar och som är egentligen mig själv. Är det livskriser du pratar om? Eller vad ja, är så, det när du pratar om kris? Ja, det, alltså det är, ja, så skulle det kunna vara. Men om vi tittar 99 att gå runt och tycka att alla är dårar, det är inte så jättav- alltså, Det är inte kul. Det är inte det. Och bara så här, men så här kan det inte vara. Min mamma var jag osams med, jag var osams med chefen och jag var osams med den. Och kunderna, de var väl okej okay om de handlade men de gjorde inte det. Jag jobbade på ett IT-bolag då. Och sen så nästa kris när jag gick in och blev hypnoterapeut. Det var när min dotter, hon var krisad totalt alltså. Hon var 11 år och går in i någon konstig del av livet och, och då hade jag varit ändå i ett tv-program som hette Tidigare liv med Pontus Sköldinger och blev hypnotiserad av Jörgen Sundvall. Och då hade jag fått vara med i det här programmet. De hade gjort hundra stycken- med, eller säga, hypnoser- en undersökning, finns tidigare liv- kan man ta sig till tidigare liv- kan man hämta information och så vidare. Det är spännande grej som jag skulle vilja ta upp igen- liksom nu. Men där och då- så var samtidigt- i kris i familjen med dottern då. Och då var det lite så här- men då? Alltså så jävla knäppa är vi inte- alltså, Föräldrar kanske inte har tid hela tiden. Men vi hade farmor och mor. Alltså, vi hade ju familj runt omkring. Så, och ändå betedde de sig jättekonstigt. Och jag blev så här. Det här måste ju vara med tidigare liv att göra. Inte som att lägga över ansvaret på tidigare liv. Men ändå liksom så här. Om det nu inte ser ut att vara någonting här. Vad är det då liksom? Så då går jag ju tillbaka till Jörgensundvall. Och sen så blev det så här, jag ska gå, jag, jag måste fatta det här. Så då gick jag hypnoterapiutbildningen där. Och det var ju otroligt spännande. För det var ju helt någonting, helt nytt och Helt annan värld. Som jag kanske inte riktigt kan... Alltså det är ju en undersökningsvärld. Och det här med tidigare liv, det är inte riktigt vad jag står för längre. Jag har ju skrivit böcker om det och... Både på svenska och engelska. Men, men lite som att är det terapi då gör man ju avslut och är klar där. Men de flesta vill ju ha någonting att hålla fast vid. Så nu blev de ju fast med att ja du ser jag var ju häxa eller jag var utnyttjad sexuellt som kvinna för 3000 år sedan och nu måste jag ju leva på det och så vidare. Och det där tog mig till att vänta varför fastnar människor på det där sättet? Varför vill man hålla Fast i något gammalt. Och då kommer jag ju till nästa. Hur funkar det där? Varför vill jag hålla fast i en historia? Och om jag nu vill hålla fast i en historia. Vad är det för historia jag kan hålla fast vid om jag vill leva ett, li- ett rikt liv? Och nu börjar vi närma oss där du hittar det som blir tantra så småningom. Precis. Där börjar, och, och faktiskt långt innan det. För att då är det då, säger jag. Johan Ekenberg, då har jag ju han kurser som är sex vägen till Gud. Och eftersom jag då har min man och likadant med Lorenzo inne på att bli sexterapeut. Och bara så här. För det, det är ju ändå någonting i den där energin som liksom, jag har fattat och känner att det är någonting som är där. Men jag kunde liksom, det var ingen som kunde förklara riktigt på ett sätt som gjorde att jag vågade kliva in i den linjen. Så jag skickade in massvis med kompisar. Så, ut här på föreläsningar. Och här går ni i kurs. Och det som var sexuellt frustrerade i sina relationer. och det Så jag skickade dem till er. och Alla liksom som stod där ute. Och sen så eh, visste jag liksom att fan, de är ju kåta och glada och tacksamma. Och de det glittrade ögonen. Något ju liksom. Och bara, oh, men jag är så glad för dig. Och då hade jag ändå blivit så frisläppt sexuellt. Så att han... Knullade runt där och tyckte att livet var fantastiskt och, och sådär. Och jag sa det, ja det kan ju vara fantastiskt men det är ju liksom inte, alltså jag kan inte göra det hur fantastiskt den är liksom. Jag ska inte behöva skilja mig för att det här ska funka. Men sen så kom jag i kontakt med tantran utifrån att jag kunde sätta mig ner typ som med dig eller med Johan och så bara, vad är det, tantra egentligen? Och då såg jag att det är just det här som håller oss tillbaka från att kunna alltså det spelar ju ingen roll vad det är utan det är ju någonting alltid som håller en ifrån någonting som man kanske är passionerad eller nyfiken eller liksom attraherad av på något sätt. Och det är ju det som tantrar. Liksom. I flera tusen år har jag haft sina fina tempel där med sexuella mönster och bara för att Liksom skrämma dem som inte är redo liksom. Och jag vill säga, shit alltså. Jag har antagligen inte bara varit redo för att ta den biten i mitt liv så att det blir värdigt. För jag har hela tiden sagt låt mig bara få det värdigt i livet liksom så att det inte... Alltså man kan ju kausa till livet ganska rejält om man nu vill. Och synnerhet i den här branschen. Om man inte har några som håller en liksom... Vad är det jag vill egentligen? Så kan man ju liksom rufsa runt och ställa till det både för sig själv och andra. Vilket vi ser, och det är ju vilken bransch som helst egentligen. Så att jag liksom vill mm, kunna stå för någon... Ja, det låter ju löjligt för en del skulle jag säga att jag inte är duggvärdig. Liksom, men det är det. Det finns ett, en respekt för mig själv och för andra att inte ställa till det allt fylla. Så att man har så mycket att städa om man nu... Ja. Jag förstår så många associationer när jag lyssnar på dig. Och det finns så många saker. Jag började min inre resa ungefär 1999. Och min ingångsfråga var, vem är jag? Mm. För jag kom på att jag hade spe, försökt spela någon som andra kunde tycka om fram till dess. Mm. Och, och det gjorde jag att jag blev så distanserad och jag kände mig osedd och, och frustrerad. Så jag behövde ju skilja mig då. Mm. Men det är ju olika liksom, hur det funkar. Och så kommer jag att tänka på det här med när, när människor vill ha typ ett trauma att hålla sig i. Mm. Jag kommer ihåg att jag läste Karen Mies, eller Majs bok Andens anatomi. Eh, och så beskriver hon hur någon kommer fram till henne och säger hej, jag är incestoffer. Och då så frågar hon så här, men vad heter du? Så erkänner du erkänner inte att jag är ett incestoffer? Mm. Jo, men jag är intresserad av vad du heter. Jag heter Caroline, vad heter du? Och då kom hon på att det finns människor som liksom investerar i sitt trauma. Den här kvinnan ville vara incestoffer för hon blev någonting med det. Och kanske var med själv i hos kring det. Och på samma sätt så tänker jag att man kan haka sig fast med ja, men jag var en häxa för 3000 år sedan och nu där, 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 där. Och då sa hon så här att personer som... På en föreläsning vad, så att eh, När vi har sådana där för oss. Det är som att vi har kättingar. Eh, till marken. Från oss till marken. Som binder vår energi. För vi är så upptagna vid att tänka på allt dåligt. och, och så, där, så att det finns en del människor som knappt kan röra sig. Typ i nuet. Så det man behöver göra är att kapa en del av den här gamla skiten. Och så menar de på att sådana som Jesus och Buddha var såna som kunde göra liksom instant. Bryta det där och sånt Så... På ett sätt så kan jag ju tycka också att tantra är ett sätt att komma till nu och acceptera nuet som det är. När jag förstod att det inte handlade om att ligga runt för att bli helad. Eftersom det var inte liksom, ja det var fint att få ligga runt men, men samtidigt, nej men det är inte den vägen som jag just här och då och nu tror på då eller vill det gå in i. Och det sa både... Alltså det sa Lorenz också. Alltså har du ett, ett sätt utifrån att du vill liksom kunna ligga runt. Så är inte den här kursen det du ska... För det är inte det det handlar om. Men du vet, man hör inte först det, det man hör. Men min första kurs... Alltså min första tantrakurs. Då, alltså om jag nu har sett Gud och, och halleluja och universum. Eller liksom fått bliss eller någonting innan så kan jag säga så här där var det så här, jag ska fan bli en tantraguru jag ska bli en tantraguru och det där var ju otroligt provocerande för vissa men hur fan kan hon säga att hon ska bli en tantraguru alltså man kan ju säga att man kan bli chef någonstans med en tantraguru så och det där satt alltså jag är ju jag gillar, på en nivå gillar jag gillar ju provoceras så att det men jag var så här, jag ska bli tantraguru hur, hur blir man en tantragur? Och då frågar jag Johan. Han bara, ja, alltså jag vet inte. Jag har inte kunnat stödja någonting att bli tantragur innan. <laughs> så det liksom har funnits där som en... Vad är en guru? Vad är en tantraguru? Och Guru för mig är den som lyser upp mörkret. Det är allt det. Mm. Alltså, om du ser på ett visst sätt, din synvinkel så ser du... Livet på ett sätt och kan jag göra lite ljusare genom att stå här med ett ljus så att du kan gå åt det här hållet så är väl det fantastiskt liksom. Så det är vad gur är för mig och det där kan har ju gurus säger hela tiden liksom. Du är min gur blomman kan vara min guru, alltså vägvisning liksom, mitt hjärta är min del och så. Och jag tänker på den där idén när man pratar om upplysning så kan man ju också se det som att en person som lyser upp lite runt samma. Och då blir det inte så provocerande begrepp heller. Eller hur? För det jag har svårt för det är när någon, oftast man, säger Jag är bäst på det här och nu ska ni göra som jag tycker. Jag har alla svaren. Jag är en guru. Det har jag väldigt svårt för. Men om det är någon som säger, nu är det upplyst här runt, här får du en möjlig väg. Det här, här är lite ljus framåt där, om du går bara åt det hållet så titta vad, vad händer där. Och det där gillar jag, jag tycker tantra är otroligt ödmjukt. Alltså, så, tantra är så snällt, alltså, jag, jag tycker att jag har blivit väldigt snäll. Jag, hur, var du, hur var du förut? <laughs> jag, jag, jag var ju alltid en schysst person men jag snäll är ju nästan lite töntigt liksom. Det är lite töntigt med snälla människor. Nej, alltså wow. Jag har liksom inte kunnat fånga snäll för det är bara mesproppar som är snälla och bara ja, ja, nej, det är inte snäll. (laughs) Nej men precis, jag skrev häromdagen på Facebook om du kan välja mellan att ha rätt och vara snäll så kan du välja att vara snäll.
1: Ja, det inte har inte
0: jag sett, men, så, eller kanske jag har. Wayne Dyers citat. Ja. Vad är det snälla menar du med tantra? Så att du det, berätta för någon som inte har varit inne. I... Ja, det är en bra, det är bra fråga för jag har inte tänkt på det på det sättet. Min upplevelse är att jag blir lugnare, mycket snällare med mig själv. Det är nog faktiskt det det handlar om. Inte så hård, utan snarare. Jag, alltså jag älskar min... Mitt tempel, den här urskiljningen av att som jag gillar i tantran, och alla kanske inte använder det ordet, men säger: Kroppen. Kroppen är mitt tempel, alltså är ett tempel. Och att börja hedra kroppen. Och börja liksom ta hand om kroppen som att det är ett heligt tempel. Ja, ah, du vet, jag får ju när jag bara pratar om det. Ja. Mm. Ah. De flesta av oss allihopa har väl slagit på våra kroppar och försökt att fixa och dona en med ideal och 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 hållit på utifrån att man behöver passa in. Men om jag redan kan ta hand om ett tempel på ett fint vackert sätt. Här, men nu märker jag att jag seglar iväg. Så om, om kroppen är mitt tempel så är ju frågan så här, Vems tempel är det då? Jag inom tantran så säger man ju att det är själens tempel. Och själen vill ha rent och fint i sitt tempel. Och vad är det då? Ja, rena tankar, alltså sköna tankar så att det liksom är lite lugnt och fint i hans tempel. Och, och så vill han städa städat också. Istället för att det är massa traumer och så, så gör man frigörande andning och så blir det liksom, liksom dammsugat och skurat och, och gå djupare in i templet. Och sen så också med andlighet vad är det som står i vägen ja det är mina tankar kanske eller när man har liksom en, är i kontakt med en annan person ja, vad är det som står i vägen mellan dig och mig Ja det är ju oftast tankar om någonting och åsikter, ja men själen vill jag ha rent där så att hela tiden har det blivit liksom så här. nej men det är klart att själen ska ha det bra i mitt tempel och i det så har jag blivit väldigt, alltså jag är supersnäll mot mig själv Mm. Och som, eller vad det nu än är så, te, så att själen ska kunna få utveckla sig här på den här jorden nu om vi nu har det här och då kommer man till nästa nivå men vad är ett tempel ja för fan det är ju som en rymdraket liksom. <laughs> nu ska vi ju lära oss att trycka på rätt knappar om man trycker på de där två knapparna vad händer då och vad är det här alltså själen liksom har fått något härligt eh, rymdskepp och ta honom. Om det nu är så rent och inte tänks så, så dumma tankar. och eh, Du och jag är emellan. Liksom vi har inte så här jättemycket. Det är ganska lätt att kanske komma liksom nära. och så där. Vad är möjligt där och då? Och då blir det ju nu. now we talking. Det är ju det här som är fascinerande för mig. Det är ju därför så här att eftersom hypnoterapi. Då är det ju man håller bara på med det undermedvetna. Mm. Och kanske inte rör på folk och det. Jag har ju ändå också andningspedagog. Så då kommer man ju nära fysiska kroppar liksom. Så här. Men det här är ju... Alltså ligga en hög med människor och liksom... Terapeutiskt bara få vara med sin fysiska kropp mot en kropp. Och så är folk helade liksom. jag vill inte hålla på med det. Det är ju så vackert, tror jag. Alltså jag blir så berörd och så Oh fan, vi måste ju fatta snabbare <laughs> lite så. Jag rycks ju verkligen med när du pratar- och så funderar på mig själv. Så dels så tänker jag att det här med rymdskeppet- jag kan ju ofta uppleva att jag har universum i mig. Mm. Hela min livmoder, hela det området- blir ett universum och jag kan vara där. Och när jag är i kontakt med det- så har jag också större kontakt med min intuition- Och då kan jag lita på mig själv på ett annat sätt. Så jag tycker också att tantra handlar om att ta hand om sig själv. Se sig själv som värdefull. Egot behöver vi inte bry oss så mycket om. Men alltså värna, vårda, ta hand om kroppen. Men också om det här som rör sig i oss. Ibland så har jag tagit saker som för självklara. Jag tror att alla gör de här sakerna. Och jag har märkt att jag kan läsa av energi mer och mer- Alltså jag jag tror att alla när de kom in i ett rum kunde uppfatta vilken stämning det var i rummet. Och sen har jag upptäckt att så är det inte. Men jag börjar förfina det där mer och mer för att jag på något sätt litar på det. Så jag kan ju se, oj nu är det rädsla i gruppen. Okay. Och nu är det glädje i gruppen eller vad det är. Och jag, alltså, att ta emot de här liksom, verktygen f- från... In i mig eller vad det kan komma ifrån. Jag tycker det är så liksom wow. Verkligen wow. Alltså något jag är inspirerad av. Det är så svårt att sätta ord på det. För att det inte ska bli så hög. Alltså så här är det. För det är verkligen inte det jag är ute efter. Men samtidigt när det känns att det här är sant. För mig. Så får det ju vara det precis där och då i alla fall. Och nu. Men. Alltså det är ju tantra för mig. Det är ju en inre ingenjörskonst. Alltså jäklar, har inte, varit, har inte jag varit utbildad ingenjör innan? Och jag tror nog ingenjör är väldigt litet jämfört med det där. Men liksom, wow, helt plötsligt så blir det intressant att känna saker. Åsikter blir också helt plötsligt intressant. Så länge jag inte gör en grej av varje åsikt eller varje känsla. För då är det energi. Och så helt plötsligt så ser jag att det är energi och så är det energi. Och så okej, okay, om jag nu tar den och den och så lägger jag det i mitt universum. För jag håller verkligen med dig där att vi är, ett, alltså universum, mikro och makro. Så det som är där ute finns precis här inne. Så jag behöver faktiskt inte gå ut och leta där ute. Utan du bara gå inåt och det där gillar jag också. För då blir det ju enkelt. Du behöver bara hålla på med mig själv. <laughs> då blir det ego igen liksom. Nej men det här inne finns ju allting. Och då, ta, då blir det ju som ett liksom, jag håller ju på med, med Anders Wallin till exempel. Gymnotisör som är ja, annat. Ja, och jobbar och, och tränar folk i NLP och liksom ändrar mm. om hjärnans eh, gamla mönster till saker som funkar och så vidare. Och vi har ju bland annat en utbildning som är, handlar om tantra, ritualer och magi. Men alltså, att vi har kopplat ihop oss. Det är nästan så här. Man förstår inte riktigt hur det gick till. Men det är ju fantastiskt. För det handlar bara om energi. Att bli medveten om olika energier. Och rikta de energierna i. Egentligen i en ritual. Och då blir det ju. Ett ordnat sammanhang. Där man är fokuserad till. Att göra ett visst sätt. För att få uppnå ett visst resultat. Och sen så. I eh, magin, ja det är att rikta sin energi åt in i evigheten eller så. I en skapelse. Jag menar det här håller ju alla på med i tantra som kan det här all länge. Alltså sen ett tusen år liksom. Ja jag tänker att eh, det finns ju många som avfärdar tantra som något flummigt. Och, och då är det den här typen av ord också som som de reagerar på ja. eh, men som för mig då är sanna, upp, jag upplever de här sakerna, jag, jag kan inte säga att det här inte finns för jag upplever det själv och jag har blivit mycket mer ödmjuk. i andras mm. eh, upplevelser också, då kan jag säga att jag har inte varit med om det, men jag liksom, du har, har det, det är helt okej ja. jag är inte sån där som säger att det jag inte har varit med om finns inte liksom Du har ju någonting på gång nu också där du vill hjälpa, tänker jag, de som som vill placera tantra i flumfacket. Genom att lyfta fram vetenskapliga aspekter. Ja, Ja, men det är faktiskt sant. Och det det kommer ifrån att, det kommer ifrån massa saker. För det första, hur kan jag i 15 år skickat in sexuellt frustrerade män och kvinnor till er så att ni får liksom... Hjälpa dem att få liksom komma in i sin egen kropp Och så har inte jag själv klivit in i tantran. Nej, för jag har, hade en egen värdering om hur det ser ut och var, hur det funkar. Okej, okay. vi hittar på. Jag var inte mogen innan. Vi bara hittar på. Jag behövde göra vissa saker innan. Så att vi, vi säger att det var precis exakt så som det ska vara. Men nu är det så här. Nej, men vänta här nu. Folk kan inte ha den här värderingen. Man har tydligen velat haft det för att det har varit utvalt för vissa att kunna det här med tantra och det är en del som liksom, en del ska vara munkar och del ska göra så här men vi lever i en ny tid nu. <går> och då, då var det faktiskt en kvinna och hon är kompis för mig och hon var det i jättemånga år. Hon har aldrig gått någonting som jag har gjort aldrig. Aldrig och jag har gjort mycket liksom och bjudit in henne varje gång. Och så säger hon så här, men du är så gullig liksom, du är så jävla flummig hela tiden. Och jag bara känner hur jävla snill jag blir. Mm. Alltså jag blir förbannad. Och så bara, okej okay, bra, här har vi energi. Att jag får liksom, jag får ju bli nyfiken på vad, vad är det som sätter igång i mig. Så jag inte liksom, ja. Och bara ta den där energin och bara titta på den. Låta mig få vara det, känna det som är. Och när jag inte gör någon värdering i det, då transformeras det. Och då bara så här, ja, nu kopplar vi ihop vetenskap. Vad säger forskning? Om de olika övningar. Jag vet ju många av dina övningar. Tack vare din bok. Och jag har varit med på föreläsningar. Jag var varit liksom så här. utomjordingen som undersöker kroppen. Där på sandstranden. I love her. Alltså den är så bra. Men liksom. Vad, ger, vad är det när vi utanför vår hjärna? Om de nu inte har gjort några vetenskapliga undersökningar just på tantriska grejer. Ja, yeah, men det finns ju massa saker som de har gjort undersökningar på. Som man kan koppla ihop med de olika övningarna. Va? Och börjar ju titta och forska. Alltså, ah, jäklar jäkla grejer det finns. Alltså, det är så fascinerande. Jag har inte sovit på en månad. Du vet, jag är så uppkopplad. Kroppen är så där Så när så Alltså helt plötsligt kan man inte sova. Producerar du då? Eller vad är det du gör när, Nej, men, du, när du har den här otroligt starka energin? Ja, för det första så är... Alltså jag ser saker som har funnits fram Alltså det här extra. Det blir... En, ah just det. Om det där... Och så Google. Alltså Google är ju fantastiskt. Alltså vilket... Och när man... Fråga vissa saker, och kommer ju upp automatiskt andra saker. Och om man inte frågar det, alltså, eller man frågar det, alltså, bara det här med internet. Alltså, vilka genier som har gjort det. Hur fan vet de hur man gör det där? Det där är ju inga mänskliga saker, skulle jag. Alltså, den teknologin, vad har man fått det ifrån egentligen? Hur kan jag bara konnekta med dig så här, dit, 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 dit? Om det nu finns tillgängligt i världen. Hur lätt är det inte då att koppla ihop oss med det som vi inte ser egentligen? Oh. Men i alla fall. Jag har ju haft en önskan om att vara så transparent. För det här har jag ju vetat, trott mig veta i alla fall. sedan 2000-talet början där, Att har jag inte så mycket skit i kroppen. Alltså med tankar och åsikter och traumer och allt det där som vi ska ha någonstans för att ta oss vidare kanske. Eller som människa. Så behöver man inte så mycket sömn. Det börjar jag att uppleva faktiskt. Vad intressant. Ja, faktiskt. Men jag behöver ha något som driver mig. Det måste ju finnas något att jag liksom, där ligger där och sen så bara känner jag, nej nu, nu går jag upp. Och så går jag upp. Och så... Har jag liksom tillgängligheten vid en dator eller vid liksom telefonen? Det är ju fantastiska verktyg. Och så kan jag liksom vara i den, skapa processen och så kommer det ut grejer därifrån. När jag har liksom frågor som jag redan har satt upp. Det här ska jag svara på eller det här vill jag ha svar på. Lite som du pratar om som journalist. Vad är det för något då? Då måste vi dyka ner djupare. det. Och det där är ju så fantastiskt. Men jag tror att det handlar om, det är för att jag inte, jag har ingen prestation i det. Du vet, det finns ingen prestation. Jag tycker det är jävligt konstigt faktiskt. det finns inget, det finns ingen, ingen ovärdigt i det. Det gör verkligen inte det. Att... Men hur vet du vad du ska lägga din tid på? Vad du ska affera <skratt> i? Jag, har, jag vet inte allt det, faktiskt inte. Men på något sätt så har jag verkligen tagit mig an att, och det är också tack vare Johan Ekenberg idag som sa det. Så, äh, vad fan, gör inte livet så allvarligt, det gör alla andra. Kan du inte bara se till och vara en förebild i vårt li, leva ett levat rikt liv? Och det där slog an i mig. Sen gillar jag när män säger liksom fina saker till mig då går ju jag igång liksom. Ja, det är väl någon pappa grej eller något. <laughs> pappa godkänner den eller något. Men eftersom jag är medveten om det så behöver jag ju liksom inte göra så mycket mer med det. För att det där bara slog an. Ja, se till att leva ett rikt liv. Vad det nu än är. Och inspirera andra till att kunna göra det också. Ja, men då finns ju några som tycker det är intressant eller inte liksom. Och en del blir ju så förbannade och tryggade så finns det inte. Och jag, I love it. För jag blir så här, jag vet att de kommer snart. Och så kommer de säga så här, oh, alltså första gången jag såg dig och du sa så här, och så här. Jag blev så förbannad, är bra, då hände ju något liksom. En sak som jag funderar på. Jag är ju själv född 1959. Så jag är ju som en mogen kvinna i mormor och du är också mormor och så. Och nu gör jag det jag vill. Mm. Och där, där det finns ett ja. Annat, ja. annat gör jag inte längre. Nej. Och jag har en mycket större trygghet i mig själv. Och jag tror en del hänger ihop med den här inre resan. Och att jag har gjort mycket av det här städarbetet. bords. Mm. Men kan det också ha att göra med levda år? Du, du har ju också varit med ett tag så jag bara funderar på vad, vad tror du ålder eller mognad eller du, du är ju också, som en, du är också en kvinna som förebild. Det finns ju ett uttryck som är nedsättande på svenska idag men Hagga, a crone. Alltså vi tillhör ju den åldern att vi också är en slags förebilder för andra. Ja Hagga var ju vackert förut i häxernas ja. värld så att det är... Ja. Ja. Att Men tror du att, åldern har, det här med att du är en kvinna i mogen ålder, har, har, vilken roll spelar det tänker du? Både, både jag och nej skulle jag säga. Alltså vad jag ser skillnad på både med dig och mig och med de som är yngre, det är ju att vi har mer erfarenhet av att vi har levt och varit med om flera olika varianter av utveckling. Vi kanske har sett vad som fungerar, alltså lite mera så. Sen är det samtidigt med den som gör något varje dag. Eller lever på gamla meriter. Så går den som går alltså den som gör något varje dag. <går> eller medvetenheten går ju om med hästlängder. Och då spelar det ingen roll om man är 20 eller om man är 200. Liksom. Det finns ju hur många i min och din ålder som inte gör ett skit. Utan vill bli någon bitterhagga som sitter där. Och det är nästan som att. Eller håller sig fast vid för att man har lärt sig att jag måste ju. Alltså nu när jag har blivit en viss ålder då ska jag ju få guldklockan på jobbet. Nej, nej, nej. Det var då. Hur, hur kan den som är 25 få en högre position och högre lön än vad jag fick? Jag har min sann kämpat. Nej, för du inte vaken i den utveckling som sker. Så att på en nivå, absolut. Men på nam- med ålder. Och en annan nivå absolut inte skulle jag säga. Man behöver vara med i, sin, i medvetandet här och nu hela tiden. Och som du, för mig så, är, så du är ju fan yngre än de flesta liksom. Ja men den fysiska kroppen kanske inte är den yngsta så. Men du har ju otrolig nyfikenhet och det kan jag ju tänka mig om du var journalist eller utbildare i den. Jag brukar säga att, äh, att jag är yngre än alla mina barn. Ja men det alltså, för det finns en väldigt ungdomlig attityd i dig som en nyfikenhet och icke-dömmande. Och tänk om alla fick <gör> möjlighet att ha det liksom. Om vi tänker så här att någon lyssnar någon av dem som lyssnar på det här tänker sig Jag blir lite nyfiken på det där som Gaia pratar om. Mm. Vad skulle kunna vara ett första litet steg en nyfiken person skulle kunna ta som inte har varit inne i de här världen. Alltså, jag är ju, alltså vi, det finns ju flera olika vägar såklart. Men det finns ju en Youtube-kanal som heter Gaiya Q. Jag har bytt namn nu för nu ska man göra det på Youtube. Där finns massvis med olika meditationer. Och liksom prova på medvetet, leda sin meditation och bara få uppleva någonting. Hur är det att stanna av med skallen lite? Hur är det att känna in kroppen? Hur är det att observera en tanke utan att säga vad den betyder? Så det finns ju gratis och finns jättemycket. Och det finns ju på nätet överlag. Sen är det ju så här, och sen ska man ju lyssna på folk som, som så här, vad är tantra? Och sen så behöver man inte söka så mycket utan man kan bara lyssna. En del behöver prova först- och en del behöver faktiskt läsa först. Och jag, jag har alltid varit så här. Ja, men man kan inte läsa till sig något. Fast ibland behöver gärna förstå för att bli lite lugn. Liksom. Ja men lyssna och läs lite då. Men sen är det väl prova. Olika. I lugn takt och, och på ett fint sätt. Och det finns ju väldigt fint. Alltså. Vad är meditation? Eller vad är tantrameditation? Det är ju liksom. Behöver ju inte ens ta på någon en del säger så här, nej för helvete jag ska inte hålla på med de här sakerna för att jag behöver ta på folks kroppar. Absolut inte. Tänk. Det är nog många idéer kring, ja. kring tantra. Ja. Ja. Mm. Så eh, men kittlar i alla fall någonting eller att man känner sig lite upprörd eller att det liksom finns någon vib så så är det väl bara följ vibben och, och se vad du är Nyfiken på. Och det finns ju faktiskt väldigt duktiga människor idag. Här i Sverige också. Eftersom det här vänder sig ju egentligen bara till de som kan svenska. Det är väldigt mycket på engelska också. Det kan också vara lite svårt i en värld av personlig utveckling. För man kanske inte har hållit på med de orden tidigare. Så finns det ju jättefina saker på svenska. Mm. Så var nyfiken, var Lekfull eh, och så kanske du möter mig eller Gaia vid något tillfälle. Tack. Oh. Tack. Tack! Visst blir du inspirerad av Gaia Q Lindros. Det var som att jag kände energin bubbla i hela mig efter vårt samtal. Och just nu när det här sänds så befinner hon sig i Indonesien tillsammans med ett gäng andra tantriker. Och jag kan tänka mig att de njuter av livet på alla möjliga sätt där. Men när hon väl är hemma så kommer hon säkert att öppna till exempel sitt tempel för tantra igen. Det ska bli spännande att se vilka Gajas nästa steg är. På något sätt handlar det ju om att ta hand om nuet på bästa sätt. Och under tiden så är jag här hemma i Sverige och min lekfull säsong är på väg att sätta igång- I slutet på februari är det dags för parkursen Lekfull Tantra. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet? Rekommendera gärna podden till en vän så är du med och sprider vetskap om att den här podden finns och berätta vad den ger just dig. Jag skulle bli så glad om du också går in i din podcast-app och lämnar en kommentar eller skriver en recension av podden. Ju fler som gillar podden öppet desto fler kommer också att hitta den-